0: Aus den Tagebüchern eines Nesthockers und seiner Mutter. Folge 11. Sonntag, 8. Juni, 22.46 Uhr. Liebes Tagebuch, ich fühle mich gewappnet für die neue Woche. Der Tag in der Natur draußen hat richtig gut getan. Sollte ich öfters machen. Auch der Fernsehabend mit Mama war sehr schön. Canapés auf dem Kanapé, sozusagen. Ha, <lacht> Der Tatort war stinklangweilig. Aber wir haben uns gut unterhalten. Jörg hat sie mit keinem Wort erwähnt. Ich habe Mama gesagt, dass ich jetzt mehr rausgehen und besser auf meinen Körper Acht geben will. Fand sie eine gute Idee und hielt mir dann einen langen Vortrag über gesunde Ernährung. Ich bin ja eher der Stress-Zwischendurchesser. Aber das wird jetzt anders. Lieber TB, ich verspreche dir, morgen Mittag gehen wir eine Runde raus. Ich lasse mir auch was Gesundes von Mama einpacken. Sie hat in der Gefriertruhe noch Grünkernbratlinge. Dazu ein paar taufrische Karottenschnitz und Gurkenscheiben, das wird dir gefallen. Und den ganzen Tag werde ich nur Wasser trinken. Ab morgen steht alles im Zeichen deiner, also auch meiner Gesundheit, versprochen.
1: Aus dem Tagebuch eines Nesthockers, Folge 12 Montag, 9. Juni, 11.02 Uhr Schlanke Linien Jörg hat angerufen. Alles ist wieder gut. Keine Rede mehr von seinem Porsche. Er hat gefragt, ob wir uns treffen wollen in der Conviserie Rothmüller bei der Oper. Oh, Jörg hat wirklich einen ausgefallenen Geschmack. Dieses herrlich altmodische Café. Was soll ich nur anziehen? Mir schwebt etwas im Zwanzigerjahre-Look vor. Ein kurzes Kleid, das meine Linie und meine schlanken Beine betont. Etwas von klassischer Eleganz, aber mit Pfiff. Habe ich da was im Schrank? Ach was, wir treffen uns hier erst in drei Stunden. Genug Zeit für einen schnellen Besuch in der Boutique Pompadour in Schwabing. Da war ich seit Jahren nicht mehr. Ich bin so aufgeregt.
0: Aus den Tagebüchern eines Nesthockers. Folge 13. Montag, 9. Juni, 17.15 Uhr. Liebes Tagebuch, der Tag hatte so verheißungsvoll angefangen. Ein gutes Meeting mit den Grafikern, zwei Buchprojekte abgeschlossen, ein paar Endabnahmen und Druckfreigaben, aber dann wurde es Mittag. Das Mittagessen stand ja ganz im Zeichen der gesunden Ernährung. Ich erwärmte mir in der Mikrowelle Mamas Grünkernbratlinge und verzehrte dazu wie geplant die Karottenschnitze und Gurkenscheiben. Erst war alles gut, aber eine halbe Stunde nach der Nahrungsaufnahme begann es heftig in meinem Magen zu rumoren. Ich hatte eigentlich gar keine Zeit, aber ich musste eine Runde rausgehen, dringendst. Eine Oma und der Dackel ergriffen entsetzt die Flucht, als mir im Park ein Riesenfurz entfuhr wie eine Handgranate. Danach habe ich mich viel besser gefühlt und bin zurück ins Büro. Teamsitzung mit den Leuten von Hot Media für die Nullnummer des neuen Modemagazins Colette. Leider kamen die Blähungen zurück. Ich bin auf meinem Stuhl hin und her gerutscht, als hätte ich Ameisen in der Hose. Plötzlich sprang ich auf und rannte raus. Ich schaffte es gerade noch auf die Toilette. Nie wieder werde ich diese Biokost essen, die kann so gesund sein, wie sie will. Das nächste Mal gibt es wieder Schnitzel oder Leberkäse. Jedenfalls keinen Körnerfraß mehr. Und wenn mir Mama fünfmal sowas einpackt? Ich schmeiße es einfach weg. Ich bin doch kein Schuljunge mehr. Solch ungeplante Turbulenzen können T.B. und ich uns nicht leisten. Physisch nicht und geschäftlich schon gar nicht. Wobei, auf der Toilette hatte ich eine super Idee für die Werbekampagne der Colette. Die Kamera guckt unter der Toilettentür durch und man sieht zwei Frauenbeine und Füße in heißen Pumps. Ein Hauch von Seidenslip auf Halbmast. Draußen am Gang die Superhektik, weil das Supermodell immer noch nicht da ist für die Show. Karl Lagerfeld dreht total am Rad und kreischt schließlich. Jetzt gehe ich da selber rein. Gerade als er wütend an die Klotür hämmern will, kommt Claudia Schiffer heraus und lächelt ihn nonchalant an. Ihr zuckersüßes Lächeln macht Karl sprachlos. Sie tippt ihm an die schmale Schulter. »Und, gehen wir jetzt auf den Laufsteg, süßer?« Er nickt dämlich und guckt in die Kabine. Die Kamera schwenkt auf den Spülkasten, wo die neue Colette liegt. Dann wird in großen Lettern eingeblendet. »Colette, für die wichtigen Dinge muss man sich eben Zeit nehmen.« Von draußen aus dem Saal tosender Applaus. Die anderen waren begeistert. Marketingleiter Dr. Rönsch von Hot Media haute johlend auf den Tisch. »Tommy!« Sie kriegen ein Budget von einer halben Million. Rufen Sie die Schiffe und den Lagerfeld an und wir drehen das Ding. Ich war mir nicht ganz sicher, ob er das wirklich ernst meinte, denn er grinste breit. Schade, dass der Karl nicht mehr unter uns weilt. Ich sah ihn betroffen an. Mist, das hatte ich ganz vergessen. Äh, aber sein Nachfolger bei Chanel vielleicht, schlug ich vor. Rönsch rieb sich das Kinn. Dieser Erik Pfronder, hm, nein, der ist zu unbekannt. Dann grinst er wieder. Einer wie Lagerfeld stirbt ja nie. Wir machen den Spot einfach mit einem Double. Die Leute flippen aus, wenn wir Karl wieder zum Leben erwecken. Hauptsache, die Schiffe ist echt. Die Idee gefällt dem Pfrunder bestimmt. Eine Hommage an seinen Gönner Karl, den unsterblichen Karl Lagerfeld. Rönsch sah sehr entschlossen aus. Okay, ich werde es versuchen. Ich liebe Herausforderungen. Müller, der Anzeigenleiter, fragte noch, ob es wirklich clever sei jemand mit Claudias Nachnamen für einen Spot zu nehmen, der auf der Toilette spielt. Aber Ron schwischte diese kleinlichen Bedenken einfach vom Tisch. »Das ist ein Typ«, dachte ich, »so zupacken wäre ich auch gerne.« »Claudia und diesen Erik rufe ich morgen an, falls ich die Nummern bekomme. Doch das kriege ich hin, die werden auch nur irgendwelche Agenten haben.« Ich musste grinsen. War ich gar nicht gewohnt, bei solchen Sitzungen im Mittelpunkt zu stehen oder zu sitzen. Wenn auch ein bisschen auf Kohlen, also anfangs. Trotzdem, ich war sehr zufrieden und die Blähungen wie weggeblasen. Ich habe mich dann noch ein bisschen persönlich um unseren Bauernkalender gekümmert, also um Gina Wildbach. Die ist so süß. Ich könnte stundenlang einfach da sitzen und auf dem Bildschirm starren. Ihre schlanken Füße in dem klaren Wasser, herrlich. Gerne würde ich Gina persönlich kennenlernen. Viel lieber noch als Claudia Schiffer. Ich werde bald Schluss machen und auf dem Heimweg noch bei Papa auf dem Ostfriedhof vorbeischauen. Das habe ich ja gestern wegen unserem Ausflug nicht mehr geschafft. Ich werde Papa erzählen, was bei uns so los ist und dass wir ihn vermissen. Und dass das mit dem blöden York schon wieder Geschichte ist, weil dem Autos mehr bedeuten als Menschen. Ja, ich freue mich schon. Ich liebe die ruhige Stimmung auf dem Friedhof. Kann man endlich mal seelenruhig nachdenken. Gelingt einem ja sonst so selten.
1: Aus dem Tagebuch eines Nestockers, Folge 14. Montag, 9. Juni, 19.12 Der Nachmittag war wunderbar. Wir saßen in dieser herrlich antiquierten Konfiserie. York hatte zum Kaffee eine Auswahl erlesener Pralines bestellt, die auf einer silbernen Etagere serviert wurden. Wunderbar. Und ich spürte, wie alle Frauen im Café zu uns herüberstarrten. Ihre lüsternen Blicke waren schamlos auf meinen galanten Begleiter gerichtet, der sich davon nicht die Bohne ablenken ließ, sondern nur Augen für mich hatte. Die Bedienung behandelte uns sehr zuvorkommend, Jörg allerdings für meinen Geschmack fast ein bisschen zu vertraut. Ob er dort öfters ist? Mit wem? Als ich kurz auf der Toilette war, sah ich beim Zurückkommen, wie sie tuschelten. Er und diese Bedienung. Ich habe ihn umgehend zur Rede gestellt, aber da klärte sich das zum Glück gleich auf. Er meinte, es sei ihm furchtbar peinlich, denn er wollte schon mal zahlen, hätte aber gemerkt, dass er seine Geldbörse im Auto vergessen hat. Oh, was war ich erleichtert. Ich dachte schon, es ging um etwas anderes denn die Bedienung war nicht nur sehr attraktiv, sondern auch bedeutend jünger als ich und hatte ein äußerst ansehnliches Dekolleté, fast hochalpin gebräunt. Ich musste an die Werbung von Tiroler Nussöl denken. Gibt es das eigentlich noch? Ich werde Dr. Röhrl mal fragen, ob er mir was für den Teint empfehlen kann. Der Hintern der Dame war auch sehr appetitlich, durchtrainiert. »Da müsste ich dringend mal was tun. Wahrscheinlich ist Sport das beste Rezept.« »Ich werde ehrlich mal wieder zu Sportbaby gehen.« Im letzten Newsletter stand was von einem Super-Bud-Workout. Das klingt doch vielversprechend. Nach dem Café sind wir noch durch den Hofgarten spaziert und haben den Bullspielern zugeschaut. Jörg hat mir erzählt, dass in dem Pavillon gelegentlich abends Tango getanzt wird. Ob mich das interessieren würde?« Tango? Seit Jahrzehnten habe ich nicht mehr Tango getanzt. Ich war als junges Ding ja eine von den ganz Großen beim Tanzen, ein richtig heißer Feger. Bevor ich geheiratet habe. Hm. Danach ist das sanft entschlafen. Gerd war ja nicht so der große Tänzer. Gerd, verzeihst du mir, dass ich mich wieder nach etwas männlicher Zuneigung sehne? Jetzt bist du schon acht Jahre tot. Ich vermisse dich sehr. Aber ich lebe ja noch, weißt du? Ja, Tango tanzen, das würde ich liebend gern wieder. Ach, Jörg liest mir all meine Wünsche und Begierden von den Augen ab. Ich bin ja so verliebt, aber ich muss es vorsichtig angehen, damit er sich nicht überrollt fühlt. Er will sicher auch weiterhin sein eigenes Leben führen. Ich darf mich nicht zu sehr aufdrängen. Ach, wie sehne ich mich nach der ersten gemeinsamen Nacht in einem schönen Romantikhotel auf dem Land. An einem Ort, wo keiner von uns Verpflichtungen oder Erinnerungen hat, wo es kein Internet gibt, kein Handy, das ständig klingelt. Nur uns beide. Zügelloser Sex. Es soll nur noch Augen haben für mich. Was mich noch bei unserem Treffen heute gestört hat, war dieses junge Ding auf dem Weg zum Parkhaus bei den Kammerspielen wie er ihr nachgesehen hat. Ja, die sah wirklich toll aus, aber auch ein bisschen billig. Der Rock ging ihr gerade mal über die Pobacken. backen Jörg hat jedenfalls ganz große Augen gemacht. Vermutlich ist das genetisch. Da sind dann doch alle Männer gleich. Naja, bis auf meinen Sohn Tommy. Der ist das andere Extrem. Der würde hinterher sagen, dass sie schöne braune Augen hatte, wenn er sie überhaupt bemerkt hätte. Mein kleiner Tommy. Ich hätte ja so viel Grund, auf meinen Sohn böse zu sein. Allein diese Badewannnummer am Wochenende unmöglich. Aber so ist er halt. Immer ein bisschen Larifari. Jörg hat mich mit seinem Porsche wieder nach Hause gebracht. Von dem Geld, das ich im Café ausgelegt hatte, hat er nichts mehr gesagt. Komisch. Hm. Hat aber bestimmt vergessen unter der Fülle von Eindrücken. Wegen meinem tollen Kleid machte er mir zweimal Komplimente. Das ist doch was. Ich sollte nicht so kleinlich sein. Von dem kaputten Auspuff hat er ja auch nichts mehr gesagt. Wobei er natürlich nicht weiß, dass Tommy da seine Finger im Spiel hatte, der Schlingel. Reinkommen wollte Jörg zu Hause leider nicht mehr, aber zum Abschied haben wir uns ganz zart geküsst. Ich habe mich zusammengerissen, ihm nicht meine Zunge in den Mund zu stecken. Ich habe mir gesagt, Michaela, warte ab, deine Zeit der Ekstase kommt noch.
0: Aus dem Tagebuch eines Nesthockers, Folge 15. Montag, 9. Juni, Uhr. Tagebuch, ich bin nervös. Mama verhält sich komisch. Sie wirkt so, ich weiß auch nicht, erregt, also sexuell. Und sie riecht ein bisschen schwitzig, wie diese jungen Dinge in der U-Bahn, wenn sie diese billigen H&M-Klamotten anhaben. Zum Glück fahre ich ja nur selten U-Bahn. Mama hat York wieder getroffen, in diesem verstaubten Café an der Oper. Das hat sie mir erzählt. »Ach, was sage ich? Vorgeschwärmt hat sie mir. Jörg hier, Jörg da.« »Ob das stimmt mit dem Kaffee? Was, wenn sie in irgendeinem Hotel in der Innenstadt waren? Das würde zumindest ihren Duft erklären. Meine Mama, dieses zarte Wesen und dieser grobe Klotz, der nur schnellen Sex will oder ihre Kohle und der sie fallen lassen wird, wie eine heiße Kartoffel, wenn er sie abgeschöpft hat.« ich sehe es genau vor mir, wie er nackt und über und über behaart aus dem Bad des Hotelzimmers stolziert. Mama lüstern anstatt und raunt. Mausi, jetzt zeige ich dir das Universum. Mhm. Unsinn natürlich, also hoffentlich. Aber ich kriege das Bild nicht aus dem Kopf. In der Wochenendausgabe der Süddeutschen Zeitung habe ich einen Artikel gelesen. Die Macht der inneren Bilder. Ja, innere Bilder sind mächtig. Und sie haben es Nein, Sie haben es nicht hier zu Hause getan, in Ihrem Schlafzimmer. Auf keinen Fall, das kann nicht sein. Ich blieb jedenfalls ganz diskret und fragte nicht nach. Dafür habe ich Mama von dem Werbespot erzählt. Mit Claudia und Karl. Fand sie total bescheuert. Das würden die doch nie machen. Das wäre doch Leichenfläderei. Nein, entgegnete ich. Eine Hommage. Wir lassen den unsterblichen Karl Lagerfeld wieder auferstehen. Ich konnte sie dann doch noch überzeugen. Wenn ich lang genug rede, überzeuge ich Mama meistens. Sie will mal ihre Kontakte spielen lassen, ob sie die Telefonnummer für mich auftreiben kann. Mama ist ja ganz eng mit Leonore, der Chefredakteurin der Cosmo, und die weiß sowas bestimmt. Wenn es mit Claudia nicht klappt, dann könnte ich ja immer noch Gina Wildbach vorschlagen. Die ist zwar unbekannt, also noch, aber mindestens so hübsch. Und wenn dieser Erik Pfrundner Nein sagt, weil Chanel nicht so progressiv ist, könnte vielleicht der Job einspringen, der macht doch sogar Sachen für Kaufhof und so. Ach, Gina, ich bring dich groß raus. Puh, jetzt höre ich mich auch schon so an wie so ein alter, schwere Nöter. Wie dieser York. Ach ja, auf dem Heimweg habe ich eine große Plakatwerbung gesehen. Exotic Bamboo Breeze. Erst jetzt fiel mir der eher kleingedruckte Hinweis auf. Die neue Scheuermilch für Bad und Toilette. Meine Güte, da habe ich ja Glück gehabt. Das hätte voll ins Auge gehen können. Da haben die Werber ja ordentlich ins Klo gelangt. haha. <lacht> Lieber Tibi, jetzt wieder zu dir. Es tut mir leid, wenn der heutige Tag etwas anders gelaufen ist als geplant. Hätte ich gewusst, welche verheerende Wirkung diese Bratlinge haben, hätte ich sie nicht angerührt. Ich kann mich nicht erinnern, jemals solche Leibschmerzen empfunden zu haben. Danke, dass du mir in diesen Stunden der Not beigestanden bist. Dass du mir geholfen hast, die giftigen Winde so diskret wie möglich zu entsorgen. Jetzt weiß ich auch, welch harten Job du manchmal zu verrichten hast. Ja, das Leben ist kein Zuckerschlecken. Was hältst du davon, wenn wir jetzt noch ein bisschen um die Häuser streichen, ein paar Atemzüge frische Nachtluft zu uns nehmen? Ja, das werden wir machen.
1: Folge 16. Montag, 9. Juni 21.05. Pomeranze. Wo ist er denn, mein Sohn? Jetzt wollte ich mit ihm ein Glas Wein trinken und er ist nicht da. Und anrufen kann ich ihn nicht. Er hat sein Handy in seinem Zimmer liegen gelassen. Typisch. Sein Zimmer ist schon interessant. Oder eben nicht. Es wirkt immer so unbewohnt, so aufgeräumt. Keinerlei Unordnung, keine Hinweise darauf, ob er vielleicht doch eine kleine Freundin hat, irgendwelche heimlichen Hobbys. Sehr sonderbar. Mir erzählt er ja nichts dieses große foto auf seinem schreibtisch fand ich allerdings etwas irritierend eine landpomeranze in offener bluse die nackten beine in einen wasserlauf gestreckt naja vermutlich ist das ein bild aus diesem bauernkalender irgendwie müssen wir ja mit der agentur geld verdienen da darf man nicht wählerisch sein arbeit ist arbeit und litumäßig muss man echt was machen an dem mädchen die hat ja eine menge pickel und dellen dass tommy sich immer arbeit mit nach Hause nimmt aber so ist er halt immer beschäftigt. Würde mich schon sehr interessieren, wo er noch hingegangen ist. Ach, die Flasche Wein mache ich trotzdem auf und guck mir eine Bergdoktor-DVD an, bis Tommy zurück ist.
0: Aus dem Tagebuch eines Nesthockers, Folge 17. Dienstag, 10. Juni, 8.17 Uhr. O Tagebuch, was für ein reicher Abend gestern. Mein Schädel brummt noch ein wenig. Eigentlich wollte ich T.B. ja nur ein paar Meter um den Block führen. Dann sind wir aber doch bis Heidhausen rübergegangen. Über die Prinzregentenstraße schaffe ich es ja so selten. Ich bin ganz spontan in die Bar Maria Passagna eingekehrt. Da war ich seit Ewigkeit nicht mehr. Aber es hat sich nichts verändert. Selbst der Barmann ist noch derselbe, glaube ich zumindest. Und dort habe ich Mike kennengelernt, der mich gleich auf einen Manhattan eingeladen hat, weil er Geburtstag hatte und niemand mit ihm feiern wollte. Und dann hat er mir sein ganzes Leben erzählt, dass er Fotograf ist und schon alle Berühmtheiten dieser Welt abgelichtet hat. Ich habe ihn gefragt, ob er Claudia Schiffer auch schon fotografiert hat. Na logisch, meinte er. Und wie ist die so in echt, fragte ich. Ganz toll, so ein liebes Mädel, sagte Mike. Da habe ich ihm von dem Werbespot erzählt. Fand er super, richtig cool. Das rockt! hatte das ganze Lokal gebrüllt und bestellte noch zwei Manhattan. Und Logo, den Erik Pfrunder kennt er auch, wie das so ist unter Fotografen. Der Erik hätte den Karl ja erst zum Fotografieren gebracht, und Mike höchstpersönlich hätte dem Karl mal eine alte Leica verkauft, weil der doch noch so gern mit Film gearbeitet hat. Schließlich hielt Mike mir einen langen Vortrag über digital und analog. Das war nicht ganz so spannend. Als der Laden zumachte, waren wir die letzten Gäste. Mike wollte noch woanders hingehen, aber ich war hundemüde. Leider hatte Mike sein Geld vergessen, so dass ich auch seine Rechnung begleichen musste. Ganz kurz habe ich gezögert, aber ich wollte ja nicht kleinlich sein. Immerhin habe ich jetzt die Handynummern von Claudia Schiffer und Karl Lagerfeld, also von seinem Nachfolger. Und außerdem hat Mike gesagt, dass er das nächste Mal mich einlädt. Trotzdem, irgendwie habe ich das Gefühl, dass er mich abgezockt hat. Typisch, dass ich gleich wieder die Geldbörse aufmache. Mama wäre das nicht passiert. Mama habe ich zu Hause auf dem Sofa im Tiefschlaf vorgefunden. Sie hat geschnarcht wie ein Bauarbeiter nach einem harten Arbeitstag. Eine leere Flasche Rotwein und der Cointreau standen auf dem Couchtisch. Im Fernseher lief die Bergdoktor-DVD. Sie war bei Folge 7. Ein Stresstest? Wie viele Folgen halte ich aus, ohne mich zu übergeben? Nein, das ist gemein. Ich weiß, dass sie diesen Kitsch mag. Hat Mama Kummer? Liebeskummer? Ich habe versucht, sie aufzuwecken. Unmöglich. Also habe ich ihr die Kamelhaardecke übergelegt und mich dezent zurückgezogen. Oben habe ich mich gewundert, warum das Bild von Gina nicht auf dem Schreibtisch lag, sondern auf meinem Couchtisch. Hatte ich es dort liegen lassen? Kann sein. Ich pinte Gina zu später Stunde noch mit Reißzwecken über mein Bett. Gina. Dich habe ich zuletzt gesehen, bevor ich eingeschlummert bin. Du im gelben Licht der Laterne vor dem Haus, meine holde Waldfee. Wie gerne würde ich dir die nackten Füße trocken rubbeln. Das war mein letzter Gedanke gewesen. So, heute muss ich Claudia und Erik anrufen. Wo leben die eigentlich? Karl wohnt in Paris, dieser Erik wahrscheinlich auch. Vielleicht muss er sich um Schupett kümmern, wenn sie noch unter uns weilt. Also vermutlich, denn Katzen haben ja sieben Leben. Und Claudia, wo wohnt die? Hollywood, Las Vegas, New York. Wie ist das nochmal mit der Zeitverschiebung? Ha, ich werd einfach mal anrufen. Aus dem Tagebuch eines Nesthockers, Folge 18, Dienstag, 10. Juni, 11:37 Uhr. Das mit den Telefonnummern, voll der Flop. Bei Eriks Nummer ist der Bezirkskaminkehrer von Heidhausen dran gegangen. Weil der aber so nuschelte, dachte ich zuerst, das könnte Französisch sein. War aber nicht Erik, sondern nur der Kaminkehrer. Der dachte, ich mache ihm zweideutige Angebote. Sowas, dabei habe ich nur Französisch gesprochen. Schuss in den Ofen, sozusagen. Bei Claudia hatte ich dann die Putzfrau dran. Also nicht Claudia Schiffers Putzfrau, sondern eine andere. Die hieß Olga. War aber auch sehr nett. Und ebenfalls aus München. Sie hat mir ein gutes Angebot gemacht. Wie sich das trifft? Wir können tatsächlich eine Putzfrau brauchen. Mama macht das immer selbst, aber sie wird ja auch nicht jünger. Ich habe Frau Olga gefragt, ob sie Zeugnis hat. Nein, hat sie nicht. War das eine blöde Frage? Wahrscheinlich. Jedenfalls kommt sie morgen zum Probeputzen. Da muss ich vorher noch aufräumen, sonst blamiere ich mich. Ja, wegen Claudia und Erik habe ich dann Mama gefragt, ob sie das über die Kosmo eintüten kann. Bin ja mal gespannt, ob das klappt. Sonst muss man den Spot eben mit anderen Leuten drehen. Dann könnte Gina ins Spiel kommen. Vielleicht kriegt man bei dem Spot sogar eine Cross-PR mit Exotic Bamboo Breeze hin. Das würde doch gut passen.
1: Folge 19, Mittwoch, 11. Juni, 17.35 Uhr Nägel Sowas aber auch. Ich komme aus der Firma und da putzt eine wildfremde Frau in unserem Haus. Olga. Sie hat mir erklärt, dass Tommy sie engagiert hat. Wie kommt er denn auf so eine Idee? Findet er, dass ich es nicht gut genug mache? Ist es ihm zu Hause nicht mehr sauber genug? Dann kann er doch einfach mal selbst mit anpacken. Aber Haushalt war noch nie sein Metier. Trotzdem muss ich sagen, dafür, dass Olga erst eine Stunde da war, sah es wirklich picobello aus. Die Leute aus dem Osten wissen noch, dass man sich sein Geld auch verdienen muss. Olga ist 55, sieht aber aus wie 69 Sie hat bestimmt ein hartes Leben hinter sich. Ach, ist soziale Ader. Er kann ja nie Nein sagen. Doch, wie gesagt, Picobello. Ich habe Olga dann noch einen Obstlaus gegeben. Den hat sie weggeputzt wie nix. Nach dem dritten ließen ist es aber gut sein. Mir war schon ganz blümerand. Olga nannte den Schlaps Lemo. Was haben wir gelacht? Ich habe ihr dann noch die Scheuermilchproben gezeigt, die mir Helga vom Ressort Living bei der Cosmo mitgegeben hat. Die haben dann noch 200 Kartons mit dem Zeug. Die Proben waren im letzten Heft und hätten auch in die Folgenummer eingeklebt werden sollen. Machen die jetzt nicht, weil einige Leserinnen dachten, es wäre ein Badezusatz oder eine Bodylotion. Sie mussten das Zeug gleich aus dem Verkehr nehmen, nachdem sich ein paar Ladies die Pfirsichhaut verschmurkelt hatten. Die Leute sind so dumm. Olga hat eine Packung aufgemacht und daran geleckt. Wir waren, Dusche, hat sie gesagt. Ach, ich liebe das Rustikale. Aber rauchen bitte nur auf der Terrasse, habe ich ihr noch mitgegeben, als sie fertig war. Und ein Fünfziger. Das ist doch in Ordnung für vier Stunden, oder? Vor lauter Ratscherei mit Olga bin ich fast zu spät zu meiner Fitnessstunde gekommen. Mein Personal Trainer Joey war nicht erfreut. Michaela. 10 Liegestützen extra für jede Minute zu spät. Ich war doch nur 4 Minuten zu spät. Aber eiserne Regel, da gab es kein Diskutieren. Die 40 Liegestützen haben mich ganz schön angestrengt. Ich habe ja echt schicke Klamotten, aber diese Kunststofffasern riechen doch ziemlich, wenn man schwitzt. Naja, so wie ich schwitze, würde vermutlich jede Faser riechen. Sehr unangenehm. Joey hat das nicht tangiert. Naja, in dem Laden ist er sicher einiges gewöhnt. Ich muss jetzt endlich mal Dr. Röhl fragen, ob man da was machen kann. Die Wechseljahre sind ja längst vorbei, da muss das mit dem Schwitzen doch wieder besser werden. Vielleicht ist es aber auch einfach die Anstrengung. Ich bin halt nichts mehr gewohnt. Oder es ist Jörg, der meine verschütteten Sexualhormone reaktiviert, mich in Wallung bringt. »Ja, du machst mich richtig heiß, Jörg. Wenn du mich das erste Mal nackt siehst, dann wirst du staunen, was für ein Body ich habe. Jetzt noch nicht ganz. Ich würde ein paar Stellen noch etwas optimieren. Was leichter gesagt als getan ist, denn an der Beinpresse bin ich schon noch fünf Moves gescheitert.« Dafür habe ich wirklich hammerhart auf dem Stepper trainiert. Der Kiwi-Smoothie hinterher an der Bar schmeckte einfach fantastisch. Echt verdient. Joey hat mich gelobt. »Hey, Michaela, du bist eine ganz harte Zwei-Wochen-Training und du kannst mit deinen Po-backen Nägel aus einem Brett ziehen.« »Dich vernasche ich zum Frühstück, Süßer«, habe ich gedacht. »Natürlich nicht gesagt. Ich bin nur sanft errötet. Das kann ich auf Kommando.« eine Schlüsselqualifikation im Spiel der Liebe. Ja, ich habe das Gefühl, dass die Männer mich endlich wieder wahrnehmen, seit Jörg im Spiel ist. Ob er mich heute noch anruft oder soll ich ihn anrufen? Nein, das wäre aufdringlich.
0: Aus dem Tagebuch eines Nesthockers, Folge 20. Mittwoch, 11. Juni, 18.50 Uhr. Mama ist gerade noch mal weg. Sie hat mir gar nicht gesagt, wohin. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Da stand eine halbleere Flasche Obstbrand in der Küche. Meines Wissens war die gestern noch zu. Mama, trinkt doch nicht etwa. Ich habe sie natürlich nicht gefragt. Aber sie hat mich sehr für Olga gelobt. Pico Bello, hat sie gesagt. Na bitte, wenn sie wüsste, dass ich heute in aller Herrgottsfrüh schon zwei Stunden geschrubbt und staub gewischt habe, als sie bereits im Büro war. Man kann doch wildfremde Leute nicht einfach bei sich zu Hause reinlassen, ohne vorher ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Aber wenn Mama zufrieden ist, dann war es die 60 Euro wert. Olga kommt jetzt einmal die Woche nach Absprache. Ist okay für Mama. Erstaunlich. Früher hätte sie das nie aus der Hand gegeben. Das Geld können wir uns sparen, war immer ihre Devise. Jetzt findet sie das voll in Ordnung. Geht doch. Mama muss langsam mal ein bisschen kürzer treten. Sie ist ja auch keine 39 mehr. Aber Mama hat sich generell in letzter Zeit verändert. Sie ist viel lockerer geworden. Das macht mir auch ein bisschen Angst, wenn sie von Erotik redet und von Sehnsüchten. Das ist mir furchtbar peinlich. Ich weiß manchmal gar nicht mehr, woran ich bei ihr bin. Alles nur wegen diesem blöden Jork? Wahrscheinlich ist sie jetzt gerade bei ihm, verdammt. So, was mache ich jetzt mit dem angerissenen Abend? Ist ein bisschen unheimlich, wenn das Haus so still ist. Hunger habe ich auch. Am liebsten würde ich jetzt einfach losgehen und irgendwo eine Pizza essen. Nein, T.B., ich habe dir ja versprochen, dass wir heute noch was zusammen machen. Für unser gemeinsames Wohlbefinden. Was meinst du, sollen wir mal wieder in die Sauna vom Prinzregentenbad gehen? Da waren wir ewig nicht mehr. Und hinterher ein kleiner Salat und ein stilles Wasser? Da kann man doch gar nicht Nein sagen, oder?